0: Diese Folge wird dir präsentiert von Sim on mobile dein Mobilfunktarif von Waschbär Simon.
1: Das ist ein Thema, das schleppe ich mit mir rum, seitdem wir diesen Podcast haben. Und es haben sich ganz viele Dinge verschoben, seitdem wir den Podcast angefangen haben. Ich wollte von Anfang an über <lacht> Zahnbürsten mal reden.
0: Okay, ich bin sehr gespannt.
1: Was hast du für eine Zahnbürste?
0: Oh, 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 okay, also es gibt ja so die normalen elektrischen und dann hat mir aber irgendwann mal meine Zahnärztin gesagt, dass ich nicht diese normale nehmen soll, sondern es gibt so eine, glaube ich, mit Dro die macht das so mit Druck oder keine Ahnung, dann gibt es noch die andere. Leck. Mit Schall? Ja, ich glaube, also die bessere. Mhm. Sie meinte, die ist besser, die habe ich mir geholt, genau die, die sie gesagt hat und seitdem benutze ich diese Zahnbürste.
1: Ja, weil mein Zahnarzt hat mir vor kurzem gesagt, dass ich mir eine elektrische Zahnbürste kaufen sollte, was demütigend war, weil ich hatte schon eine. Ich hatte so eine standard <lacht> elektrische Zahnbürste, aber ich habe anscheinend so schlecht damit geputzt, dass es aussah, als wäre es eine Handzahnbürste, was man auch erstmal hinbekommen muss. Und ich habe jetzt so richtig so Geld in die Hand genommen und habe mal so eine gute Zahnbürste gekauft und diese Zahnbürste hat ein Display und da wird mir immer angezeigt, wie gut ich Zähne geputzt oh. habe und das ist so demütigend.
0: Das ist Next Level von Smart Living, finde ich. Wenn du das jetzt noch verbindest mit deinen Thermostaten und mit den, mit den Smart Lampen, dann geht's ab.
1: Ja, aber das Ding ist, es gibt dazu eine App Nein. und dann kannst du so auf dem Handybildschirm dir anschauen, welchen Bereich du gut geputzt hast und welchen nicht. Und das ist ja auch alles eine gute Idee, allerdings funktioniert das so halb und dadurch, dass diese Sache nur so halb funktioniert und die Erkennung, wo du gerade putzt, nur so mittelgut funktioniert, äh, halte ich dann immer die Zahnbürste, wie man früher so Wii gespielt hat. Man macht nicht die richtige Bewegung, sondern man hält so, damit der Computer denkt, man würde die richtige <lacht> Bewegung machen. Wie bei SingStar so das Mikrofon an der Hose reiben, damit man jeden Ton erwischt. <lacht>
0: Ich würde das jetzt so gerne bei mir selber testen, weil ich würde das jetzt auch wirklich gerne bei mir ausgewertet bekommen. Deswegen Frage an dich. Würdest du mir, sind wir schon so weit in unserer Podcast-Beziehung, dass du mir deine Zahnbürste ausleihen würdest? Wäre das okay? Ja,
1: natürlich. Wirklich? Würdest du das machen? Ja, natürlich. Aber ich würde dir, glaube ich, einen, einen frischen Bürstenkopf geben. Ja, das wäre nett. Aber nicht, weil ich mich ekeln würde, sondern weil ich mir denken weil ich mir denken würde, du ekelst <lacht> dich bestimmt vor mir. <lacht>
0: ähm, das wäre ich mein Ich glaube, ich würde mich wirklich vor jedem anderen Bürstenkopf ekeln. Mhm. Aber so im absoluten Not. Voll, ja? Wenn du jetzt wirklich gar keine andere Wahl hättest, würdest du dir mit meinem Bürstenkopf die Zähne bürsten? bürsten? Ja,
1: also ich, würd, ich würde mir lieber mit einem fremden Bürstenkopf die Zähne putzen, als ohne Zähne putzen zum Beispiel ins Bett zu ja, gehen. Ja, oder? Und ich sag's, wie es ist, bin der die Personen wissen davon meistens nichts, dass ich äh, bei ihnen in der Wohnung war und meine Zahnbürste vergessen hatte, Und oh mir gedacht habe: naja, <lacht> ja komm. Das sind aber auch so
0: diese Momente im Leben, da zieht einfach das Leben an einem vorbei und man denkt sich so, nee, sie wird es nie erfahren, er wird es nie erfahren.
1: Ja und vor allem, man, man hat auch noch so den Moment, in dem man so, man putzt ja Zähne vor dem Spiegel und dann hat dann so drei Minuten, in denen man sich so in die Augen schaut und so diesen fremden Bürstkopf in seinen Mund zieht und sich denkt, wie bist du denn hier gelandet? <lacht> Wie konnte denn das passieren? Das Schlimmste
0: finde ich in Hotels, wir sind ja gerade beide im Hotel, wenn man dann seine Zeit, wenn man so denkt, so man hat alles eingepackt. Ich habe wirklich eine ne Packliste. Ne, Jedes Mal gleiche ich meinen Koffer mit dieser Packliste Same. ab. Manchmal gibt es aber auch Tage, wo ich so bin, ich weiß nicht, vielleicht ist das so ein, so ein kleiner Höhenflug von mir, dass ich dann denke so, nee, ich, ich schaffe das auch aus dem Kopf. Ich weiß doch ganz genau, was ich brauche. Ja, weiß ich nämlich nicht, weil meistens vergesse ich irgendwas. Und meistens ist es die Zahnpasta und dann steht man so um ein oder zwei Uhr nachts im Hotel und oh. hatte irgendwie mega den langen Arbeitstag und muss am nächsten Morgen früh einen Podcast aufnehmen und ist so, ah cool, ich habe keine Zahnpasta. Man hat schon Schlafsachen an und da muss man noch mal so richtig erniedrigend runter zur Rezeption und fragen, ob man
1: Zahnpasta haben kann. Das gibt es in dem Hotel, in dem ich immer bin, hier in Köln, gibt es diesen Service gar nicht. Und dann muss ich mir so überlegen, möchte ich lieber, so, dann hoffe ich ehrlich gesagt auf so die, die Zahnpasta-Reste im Bürstenkopf, oh. dass die mich jetzt nochmal über einen Tag retten.
0: Airwaves <lacht> gehen auch im Notfall immer. Ja, oder
1: so mit ein bisschen Shampoo. Wenn man so ein Minz-Shampoo hat, zum Beispiel, ein bisschen Shampoo, mhm. kurz.
0: Ja, ich, ich glaube, es ist Zeit für den Hauptteil dieses Podcasts. Und los.
1: Hotz und Homsi mit Sebastian Hotz und Salwa Humsi.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Hotz und Homsi. Das, herzlich willkommen zum Hauptteil von diesem Podcast. Ich weiß nicht... Der Hauptteil. Ich, ich weiß nicht, warum ich das gerade so genannt habe, aber herzlich willkommen von meiner
1: Stelle. Ja, ich find's ja, Hallo, es ist Dach, ja auch tatsächlich Jan. der Hauptteil. Es kommt nach dem Intro. Davor ist so ein bisschen so Einführung und so so eine Art wie, wie so eine Vorrunde, ja. wo man nochmal sich so ein bisschen warm spielt, hofft, dass ja. man weiterkommt und dann qualifiziert man sich für den Hauptteil. Sehr schön.
0: Und bräuchten wir aber vielleicht noch irgendwie sowas wie ein Inhaltsverzeichnis am Anfang auch?
1: Es gibt ja so, so Podcasts mit Content Notes, aber äh, mich verführt es dann immer dazu, äh, zu den Themen zu skippen, die äh, mich irgendwie interessieren und dann bin ich in drei Minuten mit einem Podcast fertig. Das wäre natürlich für unser Podcast-Konzept, wir reden einfach miteinander, nicht zielführend, wenn Leute einfach so durchskippen können. Ihr müsst also, da schon durchstehen. Also Ihr müsst Leute, ab
0: jetzt ist es durchgehend spannend, bleibt dran.
1: Es ist durchgehend spannend. Ab jetzt ist für euch ein Contentbergwerk. Ihr müsst da jetzt auch mal euch durch die, durch die äh, schmierigen, schleimigen äh, Schichten durchgraben, bis ihr zu den köstlichen Diamanten kommt.
0: Ja, so, ähm, das hast du sehr schön ausgedrückt.
1: Ja, ich habe mich in letzter Zeit viel mit so Bergwerken beschäftigt, weil, ja, glaube ich, ein unangenehmer Job. Aber ich glaube, ich könnte zumindest so zeitweise in einem Bergwerk arbeiten.
0: Ja, ich, ich glaube ich nicht. Ich glaube, ich hätte extrem Panik. Aber ich bin großer Fan von Bergwerken. Warum glaubst du, dass du da drin arbeiten könntest? Ich ich sehe da ich sehe dich da nicht so ganz. Bin ich ganz ehrlich?
1: Weil ich kann ich kann glaube ich ganz gut schwere Dinge tragen. Ich glaube, da bin ich nicht unbegabt für. Auch gut für. Zu wissen. Und ich glaube, ich könnte auch so, ich wäre auch, glaube ich, gut für die Laune. Also für in so einem Grubenaufzug, wenn so der Vogel schon gestorben ist in diesem Käfig, weil der Sauerstoff ausgeht. Da braucht man jemanden, der frohen Mutes ist und auch mal einen guten Gag machen kann. Und dafür wäre ich dann da. Aber
0: also ohne jetzt hier irgendwie diese schöne Vorstellung zu unterbrechen und kaputt zu machen. Aber glaubst du nicht, dass man überall eine Person für die gute Laune braucht? Also glaubst du nicht, dass du überall da am richtigen Platz wärst oder wo, glaubst du, braucht man absolut keine Person für die gute Laune?
1: Also wenn es den Leuten zu gut geht, dann braucht man, dann ist es schwieriger, gute Laune zu machen. Also wenn du jetzt hier in einem klimatisierten Hotelzimmer sitzt und du bist satt und vielleicht hast du einen Kaffee getrunken, dann brauchst du ja niemanden, der dir das Leben noch besser macht. Aber wenn du so weißt, oh oh, hier ist glaube ich der Sauerstoff aus und vielleicht stürzt der Schacht ein über uns, dann ist ja schon der kleinste Gag Gold wert. <lacht>
0: Also ich bin in einem klimatisierten Hotel, es fühlt sich trotzdem nicht so luxuriös an, weil ich sehr müde bin, wenn ich ehrlich Ich habe exakt gefühlt gar nicht geschlafen. Das ist, glaube ich, die Podcast-Aufzeichnung von Hotz und wo ich am wenigsten Schlaf habe. Hast du auch wenig geschlafen?
1: Nee, ich bin um oh. eins ungefähr ins Bett gefallen und um halb neun hier aufgewacht. Dann habe ich mir ein Frühstück geholt bei Rewe, uh. mh, dem roten Supermarkt. Und äh, ja, jetzt bin ich eigentlich ganz gut gelaufen. Ich habe so einen so Starbucks-Kaffee aus, äh, aus, dem, aus dem Kühlregal geholt und der war den, grauenvoll. Nein, den
0: liebe ich. Ich weiß genau, welchen du meinst. Den liebe ich. Und ich habe eine große Schwäche für diese äh, kühlschrank die wo viel zu viel Zucker drin ist. Und ich muss mich wirklich beherrschen, dass ich nicht jeden Tag fünf von diesen Dingern trinke.
1: Ich dachte irgendwie, die wären mega lecker. Nee. Aber sie sind wirklich gar nicht lecker. Ich, ich habe das richtig schön im, im, äh, in Erinnerung gehabt und jetzt ist irgendwie so, hm, schlecht. Nee, die, naja. schme die
0: schmecken genauso gut wie diese äh, gut und günstig Version davon, die ähm, 70 Cent kosten und nicht drei Euro. Mm. Ähm, aber lecker, wie ich finde. Es freut mich, dass du gut geschlafen hast, weil sonst hätte ich gesagt, hätten wir vielleicht so eine einen neue, neuen Rekord aufgestellt. Weißt du, dass es die Folge ist, wo wir beide insgesamt im Schnitt am wenigsten geschlafen haben, aber das kann ja noch kommen. Ähm, ich habe heute im, äh, ich hab im Hotel gefrühstückt und ich muss sagen, dass ich mich so ein bisschen, ich, ich bin so geduckt im Frühstücksraum gekommen, weil ich gerade in Hamburg bin und hier war gestern der Radiopreis, den ich mir angeschaut habe, von dem ich auch einiges zu erzählen habe und jetzt sind hier natürlich alle Leute, die gestern beim Radiopreis waren, auch beim Frühstück. Und ich habe so geguckt, wo finde ich so einen Platz, wo ich so mit dem Rücken zu allen gerichtet bin, weil ich so wirklich so gar keinen Bock hatte auf Smalltalk. Äh, und das ist schön, oder beziehungsweise, ja doch, das ist, das ist schön, weil alle Leute, denen man gestern versucht hat, aus dem Weg zu gehen, muss man jetzt nochmal ein zweites Mal versuchen, aus dem Weg zu gehen, weil man die dann auch noch beim Frühstücken treffen könnte. Das ist toll, dass man eine doppelte Chance hat,
1: diese Leute zu treffen. Das finde ich äh, magisch und ich bin richtig froh, dass ich, äh, dass ich da einfach nicht Teil davon sein muss. <lacht> Warum habe ich eigentlich keinen Radiopreis gewonnen? Ich habe doch alle zwei Monate eine Sendung Stimmt. auf Fritz mit tollen Konzepten wie Ruft mich an oder ich habe einen Gast.
0: Aber Sebastian, ich, ähm, ich will dich nicht enttäuschen, aber tatsächlich sind das auch die Konzepte, die gestern Preise gewonnen haben. Also ah, ich, glaube, ich glaube tatsächlich, in dem Fall wärst du Radiopreis äh, verdächtig gewesen, auf jeden Fall.
1: Scheiße, muss ich die Sendung öfter machen. Und du hättest
0: auch gute Chancen gehabt, weil du bist ein weißer Mann und davon gab es gestern bei der Preisverleihung überdurchschnittlich mmh. viele.
1: Ja, scheiße, ich, Na, naja. Schlecht gelaufen. Vielleicht
0: nächstes, vielleicht nächstes Jahr. Ey, also diese Preisverleihung, ähm, es ist wirklich, es ist so geil, stimmt. Ich habe komplett vergessen, du bist ja auch so ein bisschen jetzt so in diesem Radiobusiness drin. Würdest du dich schon so, würdest du dich schon als so einen richtigen Radiomacher bezeichnen eigentlich?
1: Also, ich sag's dir, wie es ist. Immer wenn ich Radio mache, fällt es mir so eine Woche davor triefend heiß ein, dass ich ja jetzt schon wieder nach zwei Monaten wieder Radio machen muss. Und ich bin richtig angepisst, dass ich dann so am Sonntag um... 17 Uhr nach Potsdam ja, okay. fahren muss.
0: I feel you. Genau das war mein Leben. Fünf Jahre lang, wo ich beim Radio gearbeitet habe, beim oh. gleichen Sender in Potsdam. Aber macht sie denn dann Spaß?
1: Mir macht's ultra Spaß, ich finde es mega cool, aber ich find's grauenvoll, so live performen zu müssen, ohne zu wissen, wie es gerade ankommt. Also ich hätte gern so eine Auswahl von so von so fünf Leuten oder so, die sitzen dann im Studio und die sagen, die, die, die machen so Daumen hoch oder Daumen runter, damit ich weiß, ob ich mich ob ich mich gerade angemessen anstrenge, weil ich komme dann immer so äh, gerade wenn ich niemanden habe, mit dem ich mich unterhalten kann, äh, vielleicht auch dank mangelnder Vorbereitung, komme ich immer so ein bisschen in so einen so Irrsinn, äh, in, in, in den ich rede. Und dann bin ich immer so sehr erleichtert, wenn die Musik wiederkommt und dann rede ich wieder drei Minuten Irrsinn. Ja.
0: Aber genau das ist die Magic und you zu 100 Prozent und ich glaube, das hat gerade auch perfekt äh, auf den Punkt gebracht, wie unterschiedlich wir in der Medienbranche quasi gelernt haben oder wie auch immer. Also du stehst ja viel auf Bühnen und ich stehe ja auch viel auf Bühnen, aber wenn du äh, Geschichten erzählst oder Witze machst, dann machst du das halt eher meistens auf Bühnen, wo auch Leute da sind und zuhören. Und ich habe angefangen in dieser Branche das zu machen, wo ich gar kein Feedback bekommen habe und zwar eben genauso beim Radio und ich kenne dieses Gefühl zu so 100 Prozent, dass man da irgendwie redet und man hat vielleicht auch einen Tag, wo man ganz besonders gut reden kann und irgendwann denkt man sich so, was laber ich hier gerade um Gottes Willen und dann guckt man auf Instagram und dann schreibt einem, also das ist bei mir wirklich Worst-Case-Szenario, dann hat mir irgendjemand geschrieben, den ich nett und cool finde, hey, ich habe dich gerade gehört, wie cool und ich denke mir nur so, oh Gott, du hast das alles gehört, weil das das, das fiese und tolle gleichzeitig an Radio ist ja, dass man das Gefühl hat, man redet eigentlich nur für sich und es hört niemand zu. Und wenn einem dann einer schreibt, ich hab dich gehört, dann ist es so, fuck, das hören ja wirklich Leute. So als hätte jemand mir so zugehört, wie mhm. ich so durch meine Wohnung laufe und so Selbstgespräche führe. Der Vibe, also eher ertappt.
1: <lacht> ja, aber ich unterstelle dem Radio immer, dass es stirbt, aber es stimmt ja gar nicht. Also zumindest, es, es, gibt, es gibt kein weiteres Absinken der der äh, Zuhörer in den Quoten, glaube ich, oder? Das ist so ja. relativ stabil seit ein paar ich, Jahren. Also ich, 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 ich glaub, glaube, ich glaube
0: davon weiß ich nichts. Ich glaube, soweit ich informiert bin, stirbt Radio schon, ehrlich gesagt.
1: Ja, ich irgendwie äh, der, der der Bedarf an äh, Audio Content ist ja, wie man an unserem Podcast sieht, recht hoch. Ja, schade, dass da Radio dich geil abcashen kann. Aber ich finde auch, es gibt zu so viele Radiosender, meine <lacht> ähm, Meinung.
0: Ja und nein. Ich glaube, also kurz zu dem Ersten, ich glaube schon, dass die Radiosender da abcashen könnten, in Anführungszeichen. Aber die haben sich ja super lange davor gewehrt, auch Podcasts zu machen. Weil irgendwie ist diese Radiobranche, was das betrifft, extrem elitär. Also irgendwie mit allen Entscheidungen, die so getroffen werden. Das ist ja eh ein Problem von den Öffentlich-Rechtlichen. Und es war halt ganz lange so, ähm, zum Beispiel so Spotify auf gar keinen Fall so es, es war wirklich so No-Go. Du durftest keine Spotify-Playlist haben so oder auf eine Spotify-Playlist teasen im Radio oder so Sachen. Ähm, und Podcast war auch ganz lange so, auf gar keinen Fall, damit wollen wir nichts zu tun haben. Wir machen noch Radio. Und ich glaube, das ist auch so das Problem der Branche, weil eigentlich ist das, was wir heute irgendwie die ganze Zeit hören, diese ganzen... Ähm, Podcast-Formate, wo so mega lange investigativ über ein Thema gesprochen wird, das sind Radiofeature, Also das machen Radiosender seit Jahrzehnten. Voll. Aber sie haben es nicht hingekriegt, das irgendwie so richtig zu übertragen, dass sie heute dafür stehen und eben nicht Podcast-Produktionsfirmen.
1: Ja, oder die Süddeutsche Zeitung oder der Spiegel. Ja. Ich, liebe, ich liebe diese Produktion und höre mir das ultra gern an, wenn irgendwer vier Stunden lang über die scheiß Luca-App redet, da habe ich richtig Bock drauf. Aber warum macht das der Spiegel und nicht irgendwie, keine Ahnung, äh, Bayern 2.
0: Ja, ja ja ich weil weil sie es glaube ich einfach verpasst haben und weil da glaube ich schon lange so eine gewisse Arroganz irgendwie dabei war und ähm, ja also ich, ich ich will gar nicht so negativ über Radio selbst reden ich lieb das ja über alles und ich bin ja damit aufgewachsen mhm. und das war ja immer mein großer Wunsch irgendwann Radio zu machen aber ähm, also gestern war der Vibe so es gab dann zum Beispiel so Einspieler bei dieser Verleihung also das war in Hamburg in der Roten Flora kennst du das zufällig warst du da schon mal
1: in der Roten Flora ja Krass, dass da äh, eine Radiopreisverleihung stattfindet. Good for ich glaube,
0: da ist sonst so Musical-mäßig, sind da glaube ich Sachen. Ich glaube, da war Aladdin oder so.
1: In der roten Flora? Ja,
0: wurde mir zumindest gestern gesagt, dass eine Kollegin sich da mal Aladdin angeguckt hat. I don't know, ich gehe mal davon aus, dass das ein Musical ist Ich weiß nicht, was Aladdin sonst sein soll. <lacht> mhm. Der Disney-Film, I don't know. Hallo, hier ist nochmal Cywa aus dem Schnitt. Ich meine natürlich die neue Flora. Nicht die rote Flora. Genau, dann war so ein großer Saal und roter Teppich und ähm, so alles, wie man sich das halt so vorstellt. Und dann gab es am Anfang, bevor es losgeht, erstmal weißt du, was ich eine richtig creepy Sache finde, wie sie sich entschieden haben, den Preis ähm, zu eröffnen. Es gab so einen Countdown. Also es gab so eine Stimme quasi aus dem Off, die so eingespielt wurde, die Bühne war leer und dann war so, äh, gleich geht es los. Und dann war so, zehn, neun. Aber es war auch so, so ein pockerndes Herz und dann und dann lief mhm. liefen so die wurde so runtergezählt und es war so richtig so um Gottes willen was passiert gleich wenn wir hier bei 3 2 1 0 ankommen es war so kommt jetzt Katrin Bauerfall durch so eine Rakete hier angeflogen und dann kamen halt so lauter Einspieler, wo Menschen irgendwie darüber gesprochen haben, was in Radio bedeutet und es war halt wirklich süß. Es, es war süß, aber es war auch die ganze Zeit so, ich mache ja nichts anderes als Radio hören. Ich höre ja den ganzen Tag Radio. Ihr müsstet mich eigentlich fragen, wann ich nicht Radio höre und ich dachte mir so, oh Mann, das Ihr Lügner. Ja, leider schon. Das das kann doch gar nicht sein. Weißt du, wie ich meine? Also so das war so ein bisschen der Vibe, so dass man so dass man das so aufrechterhalten will weil alle in diesem Saal natürlich sehr für Radio leben und das kann man auch zu 100% nachvollziehen, aber es war halt so nicht so ganz die Realität <lacht> entsprechend.
1: Ja, aber man, man muss ja da immer lügen. Auch wenn man so Blurbs für ein Buch äh, schreibt äh, von irgendeinem Bekannten oder Freund, ähm, dann schreibt man da auch drauf, dass das das beste Foto äh, das beste Buch aller Zeiten ist, obwohl beide wissen, dass man vielleicht so mal drüber gelesen Blurps hat. Blurbs ist Quer. so, wenn,
0: wenn ich jetzt ein Buch schreiben würde und dann steht da so Sebastian Hotz hinten auf dem Cover, Ausgezeichnet, Ausrufezeichen, das wäre ein Blurb.
1: Ja, nicht nicht ausgezeichnet, sondern ich muss ja noch irgendwie einen Gag machen, sowas wie <lacht> äh, fast so gut wie der Podcast oder so würde ich dann schreiben.
0: Ich werde dich nicht fragen, wenn ich irgendwann mal ein Buch schreiben sollte, ich werde dich jetzt nicht mehr fragen, wenn du sagst, dass man da mal es lügt. Ist
1: Aber das sind ja Liebelügen, ich bin ja ein Freund von der lieben Lüge. Und du wirst ja nie erfahren, dass ich das Buch nur so quer gelesen habe, sondern es ist einfach so, hey, der findet mein Buch gut und der bewirbt es gerne und was weiß ich, ich zeige es noch in der Instagram-Story oder so. Das ist ja das, mehr kann man ja von der Medienfreundschaft nicht erwarten.
0: Ja, okay, und ich finde so, liebe Lügen, da hast du auch perfekt ausgedrückt, wie diese Veranstaltung gestern war. Das ist vielleicht ein bisschen positiver ausgedrückt, als wie ich es gerade gesagt habe.
1: Liebe Lügen. Finde ich gut.
0: Darauf können wir uns, glaube ich, einigen.
1: Sweet little lies.
0: Ja, Sweet Little Lies. Perfekt. Das ist richtig schön. Ich muss dir von einer Situation von gestern erzählen. Und zwar, ich sah, ich war schon in dieser Situation. Also erstmal, Peter Urban war gestern da. Kann ich dich damit beeindrucken?
1: <lacht> Erstens. Ja. Ich finde ich find Peter Urban schon ähm, fantastisch.
0: Dachte ich mir nämlich.
1: Also ich, ich, ich finde ihn nicht als Mensch fantastisch oder als ESC-Kommentator, sondern ich finde, es ist ein super Name. Wirklich der, wirklich der perfekte Name. Mit einem Namen wie Peter Urban kann man eigentlich nur einen ESC moderieren oder ein Zauberer auf Kindergeburtstagen werden. Das sind die beiden Karriereoptionen, die er hatte.
0: Ansonsten, er war auf der Bühne, er war lauter Tor und ich war die ganze Zeit so, oh mein Gott, ich muss dir was denn davon erzählen und ich hing so an seinen Lippen, dass ich dir irgendwas Witziges erzählen kann, was er gesagt hat, aber es ist dann irgendwie nicht mehr so viel Witziges leider passiert. Ja. Aber es gab noch eine weitere Situation, in der ich war, wo ich dachte, oh mein Gott, ich, ich wollte es am liebsten in dem Moment dir schon berichten und will, will wirklich unbedingt wissen, wie du dich in meiner Situation ähm, verhalten hättest. Und zwar war diese Veranstaltung so aufgebaut, dass halt zwischendrin, äh, ich war nominiert, äh, habe nicht gewonnen und es wurden zwischendrin immer die Nominierten aufgerufen und die hatten sich das überlegt, bei der Preisverleihung, da gab es dann halt so eine Bühne, dass die Nominierten dann sich an so eine Fake-Bar auf der Bühne setzen sollten. Und währenddessen mhm. wurde dann quasi so Abspieler irgendwie über die nominierten Projekte abgespielt. Und dann gab es eine Laudatio. Und der die Person oder die Gruppe, die gewonnen hatte, die konnte dann von dieser Bar, die aber schon auf der Bühne war, aufstehen, zum Mikrofon und den Preis entgegennehmen. Und ich war die ganze Zeit schon so, als sie das bei der Probe erzählt haben, war ich so, oh nein, oh nein, bitte, bitte ich will nicht da vorne an dieser Bar sitzen. Weil ich wusste, dass es drei, vier, fünf oh Live-Nummern gibt. Und die, die haben das dann oh auch schon Gott. so angekündigt bei der Probe, als wäre das so ein so, so richtig, richtig Hammererlebnis, Dass ähm, wenn wir Glück haben, sitzen wir an der Bar als Nominierte und bevor es um unsere Kategorie mhm. geht, spielt aber Live-Musik direkt vor unserer Nase.
1: Oh Gott.
0: Ja, und ich habe wirklich die ganze Zeit nur gehofft, so vor den Kategorien. Das war wirklich mein größtes Problem, die ganze Veranstaltung. Und dann, bitte, 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 lass es nicht bei mir passieren, dass ich dann da sitzen muss, während während dann irgendwie direkt vor meiner Nase ein Act spielt und dann wurden wir aufgerufen und ich saß da mit meinem Kollegen und ja, dann kam die Ankündigung, Live-Musik und ich war so, nein, das kann doch jetzt nicht deren Ernst sein, das ist wirklich genau das passiert, wo ich die ganze Zeit gebetet habe, dass es nicht passiert, ich weiß nicht mehr, wie der Act heißt, aber dann wurde so ein riesiges DJ-Pulder auf die Bühne gerollt und der hatte halt auch so fünf Tänzer, die so, oh nein. die sahen aus wie wandelnde disco -Kugeln. also die hatten kein Gesicht. Und dann haben die direkt vor meiner Nase getanzt und die haben mich auch angetanzt, Sebastian. Und jetzt würde ich gerne wissen, was hättest du denn an meiner Stelle gemacht? Du, du bist ja, der ganze Saal guckt dich ja an, ne? Und das ist im Fernsehen. Werbung. Wir machen heute Werbung so ein bisschen auch für uns selber, oder?
1: Ja. <lacht> oder zum Beispiel auch Eis in the Dark und solltet ihr Bock haben auf uns oder auf einen anderen Podcast, dann würden wir uns sehr freuen, euch da zu treffen. Das lohnt sich auf jeden Fall dabei zu sein. Tickets gibt
0: es unter hereandnowfestival.de und die Infos dazu und wie man genau hereandnowfestival schreibt, das findet ihr in den Shownotes.
1: Man schreibt es wie hören. Es hören
0: ist und jetzt.
1: Hören festival. und jetzt. Hören und jetzt.
0: Also hereandnowfestival.de.
1: Das ist wie ein Succession als sie diesen, diesen Slogan für die für den Nachrichtensender We Hear You. Ja <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> stimmt. Ja naja also los geht's. Wir freuen uns und liebe Grüße.
1: Und auch in die Shownotes. Shownotes. Ja. Tschüss. <lacht>
0: Werbung Ende.
1: Also, ich habe mir über diese Situation tatsächlich schon öfter Gedanken gemacht, weil es gibt ja auch eine Radiosache, so manchmal so Wohnzimmerkonzerte zu gewinnen.
0: Ja, stimmt. Mhm.
1: Und, und da habe ich mir auch gedacht, okay, im ersten Moment klingt es irgendwie bestimmt ganz cool, da sind irgendwie die, keine Ahnung, Sportfreunde Stiller in deinem, in deinem Wohnzimmer, aber so nach spätestens einem Song ist es doch allen unangenehm, weil das ist viel zu nah. Ähm, irgendwie treten die so in deine Vitrine, in dem deine ganzen schönen Minien-Sammelgläser stehen, dass es dann nicht richtig verkabelt. Und die wissen auch irgendwie nicht so richtig, sollen sie dir jetzt in die Augen schauen beim Performen oder nicht? Und so stelle ich mir das vor. Und ich glaube, ähm, bei einem Wohnzimmerkonzert wäre meine äh, Strategie gewesen zu sagen, ja, es passt jetzt so. Nach zwei Songs ist es in Ordnung. Ich hab's verstanden. Alles cool, ihr könnt jetzt gehen, wenn ihr wollt, ihr müsst nicht weiter performen. Und in deiner Situation hätte ich, glaube ich, einfach in mein Handy geguckt.
0: Wirklich? Auf der Bühne, das hättest du gebracht? Dann kommt man doch rüber wie das krasseste Arschloch. Aber
1: man muss aus Verlegenheit hätte ich, glaube ich, aufs Handy geguckt. Ich wüsste nicht, wohin ich, was ich mit meinem Körper tun soll. Oder aufs Klo gehen. Also
0: ich habe ich hab verschiedene Dinge ausprobiert. Es, ähm, ich saß ja nicht alleine, sondern mit allen Nominierten aus meiner Kategorie, die auch alle sehr, sehr nett waren und mit denen ich mich ähm, glücklicherweise sehr gut verstanden habe und wir haben uns dann so einen Drink geholt. Weißt du, das war dann auch so der Gag, dass die Leute, die auf die auf die Bühne gekommen sind, zu der Bar waren dann auch immer so, ha komm, wir holen uns was von der Bar und dann setzen wir uns auf den Barhocker, toll. Ähm, und dann hatten wir da alle so einen Sekt in der Hand und ich habe mich halt einfach, also das war Taktik Nummer eins, an mein Sektglas klammern. Oh, sehr und gut. Und versuchen halt in nicht auffälligen Abständen davon zu trinken, sodass ich quasi regelmäßig damit beschäftigt bin, aber auch nicht zu viel von dem Sektglas trinke, weil dann denken ja die Leute, die trinkt ja voll viel Alkohol. Weißt du, wäre ja auch awkward. Oh, stimmt. Ja, also man darf jetzt auch nicht auffällig schnell das Glas leer trinken. Logisch, oder?
1: Ja, ja, fair. Und es wirkt auch so äh, wie so ein GIF-Moment von äh, Selena Gomez oder so. Das muss man hm. auch Warum? aufpassen. Man muss die GIF-Momente immer mit einberechnen und der das ist ein schwieriger GIF-Moment.
0: Ja, also mein, meine Taktik Nummer zwei war dann einfach so, okay, gut, ich muss jetzt einfach so tun, als hätte ich hier mega Fun, aber ich will auch nicht zu viel Fun haben, weil ich will jetzt auch nicht ich will auch nicht die Aufmerksamkeit vom ganzen Raum so auf mich lenken. Und das Ding war, die die Acts, die gespielt haben, das waren halt auch alles so Radio-Acts, wo ich auch sagen würde, dass man die außerhalb der Radiowelt oder wenn man so viel Radio hört, glaube ich, auch nicht so richtig kennt, also mit so richtigen Radio-Hits. Und die, die haben halt immer so aufgerufen, dazu zu klatschen. Jetzt frage an dich, wenn der ganze Saal klatscht und du bist du sitzt da auf der Bühne bei den Nominierten und auch der Act animiert zum Klatschen, was würdest du tun? Klatschst du mit?
1: Oh, du hattest keinen Tisch vor dir, ich hatte, ne?
0: Ich war auf einem Barhocker. Mit einem kurzen Kleid übrigens. Auch richtig dumme Idee, aber ja.
1: Das heißt, die Beine waren überschlagen? Ich,
0: war so, ich habe so versucht, mich lässig anzulehnen, aber ich glaube, es sah nicht lässig aus.
1: Weil, okay. Ah, schwierig. Ja, ne? Vielleicht so vielleicht, also vielleicht ich hätte vielleicht die Beine überschlagen und dann statt so offen mit zwei Händen so auf Angela Merkel äh, zu klatschen, hätte ich vielleicht einfach dann so auf mein Knie geklatscht. Oh, gut.
0: Gut. Warum ist mir das nicht eingefallen? Das angefallen? ist glaube ja? ich nicht.
1: Das ist vielleicht keine so schlechte Idee, weil es ist so ein Low-Commitment-Klatschen. Niemand kann dir vorwerfen, dass du nicht geklatscht hättest, aber du, du hast so deinen eigenen Weg gefunden. Das wäre vielleicht meine Idee gewesen.
0: Das wäre deutlich klüger gewesen als das, was ich gemacht habe. Und zwar nicht zu klatschen. Und dann dachte ich so, oh nein, jetzt denken ja alle, die ist undankbar und hat hier keinen Spaß. Und dann habe ich so versucht, so doll mit meinem Fuß zu wippen. Oh. Und ich, ich, oh. Äh, ich glaube wirklich, ich glaube wirklich, war, ich will das nicht sehen, wie das aussah. Und, und dann war die dritte Taktik, war, dass ich einfach so... So, so, so tun wollte, so, ey, wir sitzen hier ja an der Bar, gut, dann ähm, eröffne ich jetzt hier ein Barszenario und habe einfach angefangen, mich mit den Kollegen, mit denen ich da saß, quasi so zu unterhalten und ich sagte, es war die Rolle meines Lebens, weil es ging nicht darum, dass wir uns wirklich unterhalten haben. Also, da wurde sich nicht wirklich unterhalten, man konnte sich ja nicht verstehen, aber ich glaube, wir waren alle aus Verlegenheit so willst du noch einen Sekt, weißt du, dass wir Hauptsache nicht so crazy in die Gegend starren? Das
1: finde ich wirklich gar nicht so schlecht. Nee? Ich finde, das ist gut gemacht. Okay. Ich finde, du hast es richtig gut Och, gemacht. danke schön. Äh, danke. Du hat, man muss bei glaube ich solchen Situationen einfach in so eine Rolle spielen und dann so die Rolle von jemandem spielen, der richtig gut im Socializen ist und sich so richtig ja, gehen, also als man, so fallen ich, ja, lassen genau, kann. Und, äh,
0: genau alles, was ich gerade offenbart habe, was meine inneren Gedanken waren, so tun, als hätte man die auf gar keinen Fall. Als wäre das, das das Entfernteste, was mir passieren könnte, dass ich jetzt hier gerade
1: unsicher bin. Das ist so ganz ein klassischer Trick äh, für solche unangenehmen Situationen. Dass, also ich, ich, ich spiele dann immer so eine Rolle, wie so ein Theaterstück. Ja, ja, ähm, wirklich. Äh, dass man so, auf, so, so, so tut, als ob man hier so festgestellte Skript hat und dann so ein bisschen in so einen performativen Modus geht, aber ich glaube, das wird auch schnell nervig ja. für andere.
0: Wie viele Jahre gibst du mir noch, bis ich, bis ich einfach sage, ich gebe auf und ich klatsch mit? Ich
1: glaube, das ist etwas, also du wirst früher oder später mitklatschen, ja. aber ja. Ich, glaube, ich glaube, das ist etwas, was wir anderen Menschen nicht zugestehen, dass die sich in solchen Situationen auch unwohl fühlen, weil wir, wir denken alle, wir wären die, die Hauptpersonen äh, insgesamt im Leben. Ähm, ja, andere Menschen haben auch Gedanken und die meisten Menschen fühlen sich immer irgendwie ein bisschen äh, unangenehm. Du
0: meinst, dass eigentlich so dieses Klatschen im Saal, dass es eigentlich so ein gemeinsames ähm, stilles Bekennen dazu ist, dass alle sich gerade unwohl fühlen und auch nicht wissen, was sie machen sollen?
1: Ja, es ist so eine Kapitulation vor, uh, vor dem Cringe.
0: Die Kapitulation vor dem Cringe. <lacht>
1: Das ist nicht sehr
0: gut. Ja, okay, vielleicht muss ich nächstes Mal mit einer anderen Einstellung da reingehen und einfach sagen, so Leute, mach mit mir, was ihr wollt. Hier, ich komme auf die Bühne, ich tanze mit. Kein Problem für mich. Weißt du, so ein Mensch wäre ich gerne. Mit dieser, mit dieser Disco-Kugel-Tanzenden Person, die mich angetanzt hat und sehr scary aussah. Vielleicht hätte ich einfach ähm, mich gehen lassen sollen. Rein mit auf die Bühne. Ja,
1: aber da muss man auch irgendwo ein bisschen so den, äh, die, die, die goldene Mitte finden, mit der man sich da nicht zu sehr schämt.
0: Ja, am nächsten Tag, dass man so einen Kater hat. Ich habe noch eine Sache, für die ich mich äh, schäme und wo ich auch gerne wissen wollte, ähm, wie, wie du dich verhalten hättest. Das waren meine zwei Situationen, wo ich nachträglich, also eigentlich ist es auch so ein bisschen so eine Bestandsaufnahme zwischen uns beiden. Ich wollte dieses Event einmal mit dir auswerten, dass ich ähm, mir irgendwie Notizen machen kann, auch von dir lernen kann und in Zukunft dann vielleicht irgendwie nochmal anders reingehen kann an solche Veranstaltungen. Mhm. Nummer zwei, äh, ich saß äh, auf meinem Platz in dieser in diesem Saal und die das war so ganz klassisch, wie man sich das vorstellt, so rote Sessel und dann gab es da so eine lange Treppe und das Katrin Bauerfeind, die das moderiert hat, manchmal runtergelaufen und hat dann so Leute angesprochen oder so glaube ich auch so ins Publikum geguckt, so wo sieht sie jemanden Prominenten, den sie dann gleich im nächsten Block ansprechen kann, um sich mit dem zu unterhalten. Und es gab einen Moment, ähm, da ist sie an meiner Reihe vorbeigelaufen. Und ich saß relativ so am, am Ausgang. Also saß nur noch mein Kollege links neben mir. Und rechts neben mir saß der äh, Lauda, Laudator von meiner Kategorie, an der ich nominiert war. Mhm. Und sie lief da so vorbei. Und und dann gucke ich so zu ihr und sie guckt mich an, lächelt so mega nett und winkt. Und ich war so befordert, weil wir uns noch nie kennengelernt haben und ich war so, oh, das ist ja nett, sagt sie mir gerade Hallo, aber warum? Äh, äh, ich war so richtig überfordert damit und ich wusste nicht, winke ich jetzt zurück, lächel ich? Ich glaube, ich habe so richtig so viel zu doll zurückgegrinst und in dem Moment, wo ich gegrinst habe, war ich so, fuck, meinte sie überhaupt mich? Weil sie kennt mich ja gar nicht und warum sollte sie mir jetzt Hallo sagen? Aber ich habe mich so gefreut, dass sie mir Hallo sagt und dann gucke ich so nach rechts und der Laudator, der neben mir saß, hatte, glaube ich, genau die gleiche Situation. Oh Wir wussten beide, glaube ich, nicht, wer von uns beiden gemeint war. Außer vielleicht wusste er es und ich wusste es nur nicht. Aber er war auch so ein bisschen verlegen, so. Und war so, ha, hi. <lacht> und da wollte ich dich auch nochmal fragen, wie hätte ich cooler in dieser Situation sein können?
1: Also, ähm, in den Cringe fallen lassen, wäre da, wär, wär da mein Rat. Einfach, Ich hätte einfach an deiner Stelle gedabbt.
0: <lacht> nein.
1: Es, es, oh es, gibt, es gibt nur noch... Es gibt nur noch wenige Situationen, in denen das Dabben an sich äh, kulturell und auch gesellschaftlich äh, akzeptiert ist, das ist die richtige Situation. Ich glaube, das hättest du einfach mal ja, müssen. Ja,
0: das wäre vielleicht wirklich auch die einzige Situation, in der man den Depp hätte wieder zurückbringen können 2023. Ja.
1: Ja, stimmt. Es wäre wär meine, wär meine kleine Idee für dich gewesen, weil dann wärst du für immer äh, die Person gewesen, die auf dem Deutschen Radiopreis gedappt hat.
0: Ja, das ähm, so würde ich das gerne in die Geschichte gehen. Ja, das wäre doch schön.
1: <lacht> Why not? Ich finde, das würde zu dir passen. Das steht dir so ein bisschen und es ja. Ja gut. Finde ich gut. Es würde auch so, du, du, du möchtest ja auch ein bisschen so nicht nur journalistisch sein, sondern natürlich auch Unterhaltung und das wäre natürlich ein Unterhaltungspart gewesen. Das
0: wäre, ja, das wäre ein Unterhaltungspart gewesen. Ich notiere mir das. Vielen Dank, danke, dass ich alle meine Unsicherheiten von gestern mit dir besprechen durfte. Kein ich Problem. Ich habe ein bisschen was, was ich jetzt ne, mitnehmen kann fürs nächste Mal und vielleicht wird nächste Mal ja besser.
1: Ja, der nächste Radiopreis, der nächste Preisverleihung kommt bei jemandem wie dir ja bestimmt.
0: Was auf jeden Fall als nächstes kommt, was immer als nächstes kommt, ist der nächste Podcast. Der nächste Podcast kommt immer.
1: Ein Glück. Die HelloFresh und, so und freuen sich darüber.
0: Und der neueste Podcast der Woche, vielleicht könnte das auch eine Kategorie in diesem Podcast sein, Meta, hm. ist der neue Podcast von Shirin David. Hast du das mitbekommen erstmal? Shirin David ist jetzt Talkmasterin. Hm.
1: Das finde ich irgendwie gut, aber ich muss ehrlich sagen, ich habe es nicht mitbekommen, weil ich immer noch sehr, sehr viel auf Twitter abhänge äh, oder auf, auf Blue Sky und sowohl auf Blue Sky als auch Twitter habe ich immer irgendwie den Eindruck, dass es beides so äh, Plattformen sind, bei denen die Leute irgendwie so ein bisschen stolz darauf sind, wenn sie einen Promi nicht kennen und äh, so zumindest ein Teil des Publikums äh, so die Augen verdreht wird, oh, ich muss jetzt nicht auch noch äh, verfolgen, was Shirin David macht, aber ein geiler ein geiler. Pop Herzlichen Glückwunsch, dass
0: du in dieser Blase bist, in der du das nicht mitbekommst, weil ich bin in dieser Blase nicht. Ja, aber
1: es klingt erstmal interessant. Ich habe das, hab das gerade gesucht auf, auf, auf Spotify und ich muss ehrlich sagen, Dirty Talk, Stress ohne Grund. Äh, Shirin David macht aus diesem Wortspiel Dirty wirklich alles, was man machen kann. Die holt da wirklich alles raus. Herzlichen Glückwunsch.
0: Glaubst du, es gibt noch irgendetwas, was sie nicht rausgeholt hat aus dieser Marke? Oh, ich so rein wortspieltechnisch? Ich
1: glaube, wenn, wenn sie so vielleicht 10, 15, 20 Jahre älter ist und äh, ein tendenziell älteres und reicheres Publikum anspricht, dann könnte sie eventuell äh, mit Dirty nochmal so eine Vorwerk- äh, Staubsaugermarke bewerben oder so o, oder so Swiffer wie fändest du das
0: also so eine Kooperation mit dieser einen Staubsauger und Föhnmarke
1: oh Dyson ja das würde natürlich funktionieren aber, aber,
0: cool danke das ist, dass du die Marke genannt ja, hast.
1: Ja, ich stell denen einfach eine Rechnung. Ist mir egal. Wir müssen.
0: Einzige Marke, für die ich mir einen Werbeblock mal wünschen würde. Aber das ist das ist was anderes. Nur wenn wir dann Produkte testen. Oh, müssen. aber
1: wahrscheinlich hat Dyson irgendwie am Ende so Unternehmensgeschichte irgendwie Napalm erfunden. Ja. Oder so. Das ist am Ende bei solchen Unternehmen immer so.
0: <lacht> ja, egal. Also ich habe ähm, hab dir mein Lieblingszitat aus diesem Interview rausgesucht. Es gibt auch nicht so viel dazu zu besprechen, aber dieses Zitat. Ich wollte einfach, ähm, ich dachte mir, dass du wahrscheinlich nicht wie ich ähm, komplett halb darauf warst und deinen ganzen Sonntag darauf ja, ausgelegt leider. hast, pünktlich um 12 Uhr bei Upload dir Shirin, David und Shindy reinzuziehen. Das ist enttäuschend, aber gut, dafür bin ich ja an dieser Stelle da. Ähm, ich dachte, wir können uns beide auf Shindy einigen. Ich dachte, das wäre so ein gemeinsames Ding von uns. Aber nee, gut, hab, ist okay. Hab, ist okay für hab
1: mich. Ich habe ein einziges Mal die Lyrics von einem disc gelesen. Ich habe nicht mal den Song richtig gehört. Ja, und, ich
0: da, und und du weißt nicht, wie wichtig dieser Moment in meinem Leben war. Sehr wichtig. Ja, egal. Ich mache hier weiter. Also, ich habe ein Zitat mitgebracht. Das ist eigentlich das einzig Wichtige, was du aus diesem Interview mitbekommen haben musst. Und zwar, äh, Zitat von Shirin, ein Beauty-Tipp. Äh, auch vielleicht, auch für die nächste Preisverleihung. Ähm, ich habe einen absoluten Pro-Tipp für alle Botox-Girlies, mm. hat sie gesagt. Äh, würdest du dich erstmal als Botox-Girlie bezeichnen? Ich, sa ja, ich, ich sag's
1: es ich würde gern schon äh, so viel wie möglich aus meinem Körper rausholen. Und ich, und ich glaube, ich kann da jede künstliche Hilfe gebrauchen.
0: Ich finde Botox Girlie ist so nochmal vielleicht die Weiterführung von, von Badass, Boss Bitch, Girl Power. Ähm, einfach Botox Girlie. Also hören wir mal alle auf mit Boss Bitch oder Badass Boss Bitch. Ich finde find Botox Girlie eigentlich gut. Also so auch als Selbstbezeichnung. Kann ich ein
1: Botox Girlie Ally sein?
0: Ja, klar. Ich Sehr gebe gut. dir ich hiermit ich offiziell die Genehmigung, Ally zu sein.
1: Dann. Dann würde ich, dann, dann würd ich mich auf eine Ally-Seite stellen. Und ein guter Freund von mir hat sich mal Botox geben lassen gegen Migräne. Das heißt, äh, uh. das heißt letztlich bin ich da wirklich ein Ally. Sehr gut.
0: Das ist der Podcast für alle, für alle Botox-Girlies. Ja. Ich glaube, darauf können wir uns einigen. Also Pro-Tipp für alle Botox-Girlies. Jetzt kommt ihr Pro-Tipp. Wenn man Botox machen will, dann wichtig, mindestens sechs Wochen vor dem wichtigen Termin, den ihr habt, damit dann an dem Termin, quasi also nach, dem, nach diesen sechs Wochen, die Haut so richtig glot. Das war Shirin Davids Beauty-Tipp und ich, ich weiß nicht, ich fand den einfach so wichtig, ich wollte, dass der nicht untergeht, ich wollte den auch nochmal mit dir teilen, vielleicht ähm, vor der nächsten Podcast-Aufzeichnung, dass du dann sechs Wochen vorher, ne, das machst, dass du dann richtig glowst, wenn wir das nächste Mal wieder beide im Studio sind, das wäre mir wichtig.
1: Meine Idee für einen richtig guten Glow ist, zehn Kilometer zum Podcast-Studio zu laufen und richtig zu schwitzen.
0: Deswegen glowst du immer so.
1: Mhm, mhm, ah. das ist meine Idee für einen Glow.
0: Na gut, also Botox kriege ich nicht mit, ja?
1: Ja, ich, ich, ich finde es weder schlecht noch gut. Ich finde, ja, macht einfach Leute. Und ich möchte, ähm, ja, ich habe einen natürlichen Weg zum Glow gefunden und es einfach mega schwitzen. Riecht man okay. wie, Riecht man es, wenn jemand Botox äh, unter der Haut hat? <lacht> wie, wie riecht Botox? Ähm, Weil,
0: ich weiß es nicht. Ich würde denken, dass es wahrscheinlich gar nicht riecht, oder? Ja, aber... Ich hoffe, es riecht nicht. Wie weird wäre das, wenn du dir Botox machst und danach kommt so eine Parfümwolke hinter dir her, wenn du an Leuten vorbeiläufst? Oder so
1: ein Ozongeruch, das so riecht, wie wenn man so eine wie man so eine Packung Veggie-Schinkenspicker Veggie aufmacht da hat man so kurz diese, diese Schutzatmosphäre, in der das verpackt ist, in der Nase. Das fände ich irgendwie ganz angenehm, wenn ich so riechen würde.
0: Oh, Das wäre aber ein Anreiz für mich, ähm, Botox zu benutzen, wenn ich dann w riechen würde wie Veggie-Würstchen. weil Also rieche ich eh und so würde ich dann einfach quasi dauerhaft, dass ich das einpendelt. Äh,
1: kleine, kleine Durchsage an alle äh, HörerInnen von Hots und Homsi. Meine Podcast-Kollegin riecht nicht nach Weggewurst. Nicht? Ein bisschen nach einer ein Bifi, aber das finde ich okay.
0: <lacht> ja. Das
1: wäre wär, wär vielleicht eine Idee für unseren nächsten großen Podcast-Ausflug, wenn wir vielleicht äh, gemeinsam ähm, äh, in den Bifi-Werksverkauf in Ansbach gehen.
0: Oh, ist das spannend? Kann man sich da coole Sachen anschauen?
1: Ich weiß nicht, ob du eine Bifi eine coole Sache findest.
0: Ja, also so wie die produziert wird, aber nur die Veggie. Kann ich, den Rest kann ich nicht. Aber hey, das wäre vielleicht ähm, gut, dass du es ansprichst. Wir wollen ja, also ich will gleich noch was zu Shirin David sagen, aber wir wollen ja, wir planen ja den nächsten Aufdruck, äh, Ausflug. Er wird passieren. Der Karls Erdbeerhof soll nicht unser letzter gewesen sein. Und wenn ihr eine gute Idee habt... Ähm, für einen coolen Ausflugsort in Deutschland, wo ihr denkt, da müssen wir mal hin, dann freuen wir uns auch über gute Tipps, oder?
1: Ja, ich hätte gerne gute Tipps oder wenn sich die Sportfreunde stiller melden würden und in meinem Wohnzimmer ein Konzert machen, das wäre ich auch eine gute Podcast-Folge.
0: Oh, es ist okay, wenn ich da nicht dabei bin. Kannst du die einfach alleine dann machen?
1: Ja, wir sind ja, wir sind ja eh bayerische Bauern, Burm. Und dann kann ich Ihnen nochmal sagen, äh, was für einen riesigen Schaden äh, die, die, der Song ein Kompliment bei meiner Generation angestellt hat.
0: Ja, das überlasse ich dann dir. Aber <lacht> wir können ja auch mal eine Solo-Folge machen, das finde ich überhaupt nicht schlimm. Dann kann ich da meine Urlaubswoche nachholen. Das, 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 das klappt schon. Ähm, ich ich wollte noch mal was zu Shirin sagen. Und zwar haben wir mhm. ja, und das ist der Letzte dazu, wir haben ja letztens darüber gesprochen, dass sie noch nie live aufgetreten ist. Ja, genau. Was krass ist, mhm. weil sie ja schon zwei Alben, glaube ich, hat und extrem einfach eine riesige Künstlerin. ist, war, glaube ich, eine der erfolgreichsten
1: weiblichen Rapperinnen. Und einfach eigene McDonalds-Produkte.
0: Ja, ja, das macht am Ende den Erfolg aus. Hast du ein McDonalds-Produkt, also ja oder nein? Wir sind offensichtlich daran gemessen, ähm, da müssen wir noch, weiß ich nicht, Botox, McDonalds, wir haben noch einiges aufzuholen.
1: Wir haben richtig aufzuholen, aber ich würde tatsächlich, da würde ich mit mir hadern, wenn McDonalds mir schreibt, würde. hey, wir würden gerne äh, den, den, den El hozzo Burger mit ins Programm aufnehmen, hast du da eine Idee? Ich will ja wohl hoffen, dass
0: du da mit dir hadern würdest, <lacht> Sebastian.
1: Weil einerseits weiß ich genau, dass man das schlecht finden würde, andererseits wäre das auch irgendwie geil Vielleicht kann ich den Burger Sebastian Hotzburger nennen lassen, weil da kann ich so tun, als hätte ich damit nichts zu tun. Aber <lacht> warum? Ja, damit man so, ähm, damit, damit man so nicht direkt drauf kommt. Dass ich das bin.
0: Also, das Ding ist, in der Geschichte von Kooperationen, äh, von McDonalds-Kooperationen und Prominenten ist es ja eh so, dass meistens nur die Frauen äh, die Kritik abbekommen. Ähm, das heißt, ich glaube, du würdest wahrscheinlich sogar damit durchkommen, wie die meisten anderen ähm, prominenten deutschen Männer. Ähm, bei Shirin Davids hat es nicht geklappt, aber ähm, gut, ist ja auch eine Frau. Ähm, sie und, und sie auf jeden Fall sie tritt live auf und das Krasse ist ja dadurch, dass äh, sie noch nie aufgetreten ist, einfach aus großer Angst glaube ich und Verunsicherung, weil sie das immer wieder verschoben hat und vor sich hingeschoben hat und es auch so bekannt ist, dass sie halt extrem perfektionistisch ist und glaube ich, sich einfach nicht getraut hat, live aufzutreten, weil sie war ja früher YouTuberin und dann ist sie halt irgendwann, äh, hat sie angefangen zu rappen, was ja auch irgendwie ihr Kindheitstraum war, glaube ich, ähm, und dann hat sie sich aber einfach nicht getraut, diesen Move auf die Bühne zu machen. Was ja eigentlich wichtig ist, dass man mal so Bühnenerfahrungen sammelt. Das, das weißt du ja auch, oder? Also wäre ja auch irgendwie krass, wenn du jetzt so, ähm, du hast ja jetzt auch irgendwie tausend Tourstops gehabt, wenn du jetzt irgendwie noch fünf Jahre warten würdest und dann so der erste große Sebastian Hotz auftritt und dann im Mercedes-Benz-Stadion,
1: oder nicht? Ja, Mercedes-Benz-Arena als Vorgruppe von den Onkels. Das wäre mein Traum oh. gewesen.
0: <lacht> Nein.
1: Schade, das dann eben... Was, was, den McDonalds-Burger darf ich nicht haben, Vorgruppe von den Onkels darf ich, ich nicht werden. Ich hab doch gesagt, man du darfst
0: den haben. Das wär, weil würde Land wahrscheinlich niemand interessieren.
1: Ja, Wokistan, es
0: tut mir leid.
1: Ja, aber ich, ich, ich verstehe versteh den, den, den Struggle sehr, weil sie kann halt nicht als Shirin David in irgendeinen kleinen Club gehen und vor 120 Leuten im Stereo in Nürnberg aber es oder so. wäre mega
0: geil. Das wäre doch der Hammer. Ah. Und, und deswegen ja. spielt sie jetzt halt diese riesen Stadien in ganz Deutschland, die ausverkauft sind, was Wahnsinn ist. Es ist wirklich Wahnsinn. Mhm. Wenn Beyoncé nach Deutschland kommt oder Drake, dann spielen die da. Und, und das, ma das macht sie als erste Tour jemals. Äh, also, ich habe ja ihren ersten Live-Auftritt jemals gesehen. Der war ja vor kurzem auf dem Splash, das hatte ich ja erzählt. Und da war ich ja überrascht, wie gut es war. Also, wie gut sie gerappt hat, vor allem auch im Vergleich zu Haftbefehl, weil der hat halt gar nicht gerappt. Und jetzt betrachte ich das aber alles nochmal aus einer anderen Perspektive, weil sie halt an diesem Abend so dieses Interview rauskam, bei Shin, die ihr Set geprobt hat. Und ich habe mir alle TikToks reingezogen, die es dazu gibt. Und ich bin ganz ehrlich, Sebastian, das war nicht live. Das war ich, ich glaube, das war full Playback und ich habe wirklich versucht, investigativ nachzuforschen bei Leuten, die beim Konzert waren und ich habe zumindest keine Stimmen bekommen, wo Leute mir wirklich, ähm, naja, ich sag mal, überzeugt verkaufen konnten, dass, dass da irgendwas live war. Also es war halt eine full Playback-Show und die haben aber so halt so mit fünf, sechs Tänzerinnen, also so sehr aufwendige Choreografie, aber halt einfach, es gibt halt Momente, da ist so ihr Mikrofon vom Mund weg und der Song läuft.
1: Okay, ich sag, jetzt, ich sag jetzt was, was vielleicht Quatsch ist, aber das musst du mir sagen. Ja, ich bin gespannt. Und zwar, ja. ähm, ich glaube nicht, dass irgendjemand zu einem Shirin David David-Konzert geht und sagt, äh, ich bin da, weil äh, das für mich... Eine, eine, eine fantastische technisch gute Rapperin ist, sondern es geht, glaube ich, sehr viel um die Ästhetik und um 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 ja das das Auftreten um den Vibe, meinst um du? um den Vibe. Es geht um den Vibe und ich finde es überhaupt nicht verwerflich und auch überhaupt nicht äh, äh, schlecht für die Musik, sondern sie hat Sheryn David kann halt auftreten und äh, da ist der 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 Rap-Part vielleicht gar nicht so äh, das das Relevanteste an all dem und dann kann ich irgendwie verstehen, dass man sagt Komm, ich mache jetzt, mach jetzt hier eine tolle Choreo. Es ist Full Playback, aber dafür ist der Auftritt geil. Ich kann das verstehen. Also vielleicht. <lacht> also
0: ich finde, ich glaube, ich sehe auch lieber einen Auftritt mit einem, mit der Full Playback ist, aber dafür eine geile Show. Als gar kein Playback und so eine Show wie Haftbefehl letztens gemacht
1: hat. <lacht> ja, das ist vielleicht ein ganz guter Vergleich. Und wie gesagt, es ist überhaupt nicht. Ich, ich bin mir sicher, dass das für, für die, 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 das Musikgenre-Hip-Hop kein, kein Fortschritt ist, wenn, wenn das Full Playback ist. Aber ich glaube auch nicht, dass Shirin Davids Övre bisher irgendwie. Um, uh, uh, unbedingt den, 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 die allergrößte uh, musikalische uh, Erleuchtung ist. Man kann diese Musik gut finden, ich verstehe es sehr gut, warum man es gut findet, aber ich will ja auch einfach eine ne gute Show haben. Deshalb No Shade an der Stelle. Meine Shows sind, ich auch ne Meine Shows sind tatsächlich auch Full Playback. Wirklich?
0: Das ist mir aber noch nie aufgefallen. Ich glaube, es liegt daran, dass du so wenig davon postest, dass ich dann gar nicht so wie bei Shirin mir die ganzen TikToks angucken kann, so gucken kann, ist sein Mund gerade synchron nee, der Mund? oder nicht? Der
1: Mund ist genau synchron tatsächlich. Ähm, aber ich habe jeden Auftritt, jede Lesung ist einmal eingesprochen worden. Und ähm, ja, das performe ich dann einfach runter.
0: Ach so, krass. Und wie lange übst du dann dafür, dass das dann auch parallel ist? Weil das finde ich ja, das ist ja TikTok on a whole... Another Level. Also das ist ja wirklich, das ist ja ähm, Lip Sync äh, Next Level Shit, würde ich sagen. Es
1: ist Lip Sync Next Level Shit, klar. Vor allem aber äh, ist es der Grund, warum das Buch erst 2023 rauskam. Ähm, das äh, war einfach halt einfach ewig gebraucht, bis ich das alles so drauf hatte.
0: Okay, cool. Ja, Glückwunsch von Dankeschön. mir. Dankeschön. Also wenn du Playback machst, bin ich okay damit.
1: Ähm,
0: ich würde auch die nächste Folge Playback machen, einfach die nächste Podcast Folge. Mhm. Wir haben heute so schlechtes Internet, vielleicht macht es das, das dann nächste Mal besser.
1: Ja, dass ich vielleicht meine Spur schon am Donnerstag aufzeichne oder so.
0: Ja, und, du und ich, ich reagiere einfach. Und du reagierst Wie bei dann. den meisten Podcasts, wo ein Mann und eine Frau dabei ist. Da geht es <lacht> eh nicht um die Frau. Deswegen, so war auch gestern. Übrigens, das ist auch, das macht, nochmal kurze Radioanekdote, das ist ein wichtiger Bestandteil von Radiosendungen, dass die Frauen zu jedem Zeitpunkt, wo der männliche Moderator es sich wünscht, gemutet werden können. Und der eine männliche Radiomoderator, der gestern auch am Start war, der aber nicht der Hauptmoderator war, sondern Katrin Bauerfeind, hat auch versucht, in jede Möglichkeit, die er hatte, das quasi auszunutzen, der einzigen anderen Frau, also Katrin Bauerfeind, irgendwie einen sexistischen Witz reinzudrücken.
1: Ah, fantastisch. Sehr gut. Das hat Katrin Bauerfeind auch bisher in ihrer äh, Karriere überhaupt nicht schon immer ertragen Bestimmt müssen. stimmt, was gar nicht. Nee. Ja.
0: Aber ähm, ich glaube, ich glaub, das war es mit Shirin David. Also ich bin sehr gespannt auf die Tour. Ich werde live sind. Ich werde dann nochmal berichten. Ich mache dann nochmal ein Live-Playback-Testing. Und solange ich eine gute Show bekomme, bin ich auch, glaube ich, okay mit der Playback-Situation. Aber dadurch, dass sie so gut war beim Splash, ich glaube, ich hätte mir schon gefreut, wenn sie auch ein bisschen einfach, ein bisschen uprapped Hätte ich, hätt ich mich, glaube ich, schon darauf gefreut. So eine komplette Playback-Show, I don't know. Aber ähm, ich bin gespannt. Ich bin die rasende Reporterin. Ich werde berichten ähm, von ihrer Show. Vielleicht hat sie ja auch nur ein bisschen geübt. Ja. Vielleicht hat sie ja auch gesagt, ich übe hier meine Show. Ich will jetzt hier die Choreo üben. Weißt du, vielleicht ist sie einfach smarter. So, so weit kommen wir gar nicht. Mhm. dass sie so war, Ich konzentriere mich. Es ist wirklich eine Live-Üben-Session. Und ich übe hier gerade nur die Choreo. Und ähm, bei der nächsten Show, wo ich bei einem anderen Rapper auftrete, vielleicht ähm, rappt sie dann da nur und macht gar keinen Tan Weißt du, dass sie immer nur eine Sache Oh, üben das
1: finde ich, find ich aber gar nicht so schlecht. Dass du erstmal so dir, nee, dir, dir, dir die Texte drauf schaffst und so, so die, die Gesangs-Performance. Und sobald das dann halbwegs sitzt, machst du äh, dazu erst äh, die, die ganze Restperformance. Das machen ja die meisten anderen, nehme ich an, auch so. Finde ich gut? Ja, finden wir gut.
0: Werbung! Wir machen heute Werbung so ein bisschen auch für uns selber, oder?
1: Ja. <lacht> We hear you. Und dann <lacht> ja,
0: stimmt. Ja, naja. Also los geht's. Wir freuen uns und liebe Grüße und
1: auch in die Show Notes. Show
0: Notes. Werbung ja. Ende. An alle Botox Girlies Daumen hoch an der Stelle.
1: Finde ich gut. Ist so ein bisschen wie ein VHS-Kurs Rap-Tournee. Erst so den Text lernen, dann lernst du es tanzen und dann arbeitest du zusammen so VHS erlangen. Ja. Ey, ich muss dir dringend von einer Sache erzählen, die mich gestern den ganzen Tag äh, beschäftigt hat. Und zwar äh, gibt es ein, ein Spiel. Das heißt cityquiz.io und das ist die konkrete, konkrete Spiel, das könnt ihr einfach auf eurem Handy spielen, das konkrete Spiel, das ich seit gestern einfach auf meinem Laptop offen habe, heißt einfach How many German Cities can you name? Und es geht einfach darum, dass man möglichst viele deutsche Ortsnamen eingibt und es wird dann einem angezeigt, wie viele man schon eingegeben hat. Ich bin bei 380 und wie viele insgesamt dort in den Orten, die du angegeben hast, wohnen. Also man soll einfach so viele deutsche Ortsnamen, wie man irgendwie im Kopf hat, Aufschreiben und kriegt dann Punkte.
0: Wir machen für eine Minute einen Live-Test, wie viele dir einfallen.
1: Okay, ich, wie gesagt, ich habe schon 380 eingegeben, aber ich sage jetzt einfach mal: Es geht los. Bogen unter Föhring, Schwab, München, Garching, Rhein, Sonthofen, Nördlingenburg, Hausenbahn, Baden, Melsungen, Steinfurt, Brilon, Wittenberg, Reda, Wiedenbrück, Frenzdorf, Lemgo, Langenhagen, Oberaudorf, Bensheim, Haßfurt, Schweinfurt, Günzburg, Oberheid, Eichstätt, Wellen, Kirchheim, Bolanten, Polanden, Kirchheim, Unterteck, Rastadt, Wedel, Wesel, Gronau, Südlohn, Heiden, Isselburg, Freden Ahaus, Bocholt, Kösfeld, Obladen, Bottrop, Herne, Gladbeck, Waldrop, Datteln, Haltern am See, Dorsten, Markt, Rettwitz, Neustadt bei Coburg, Selb, Kulmbach, Kronach, Fechter, Wunsiedel, Greifswald, Tübingen, Selsingen, Ida, Oberstein, Fell, Fulda, Dachau, Naumburg, Nagel, Lahn, Wald, Neukirchen, Mölln, Bingen am Rhein, Bellingen, Bell, Longen, Lingen, Kamen, Kempen, Helmstadt, Hof, Donau, Oschlingen, Jülich, Kuchen, Schorndorf, Rottenburg, Rotenburg ob der Tauber, Bad Wildungen, Hallstatt, Neunkirchen, Bad Schwartau, und das, war eine Solingen. Minute. das war eine Minute.
0: Das war eine lange Minute und ich würde sagen, wir haben den Podcast-Titel für diese Folge, oder? <lacht> ja, das war wir einfach. Nee, ich würde jetzt Bad eher Wildungen, alle waren, aber, Sehr gut. Aber, äh, Wahnsinn, hast du das jetzt aus dem Kopf gerade gemacht oder hast du das abgelesen? Du
1: abgelesen? Ich habe ehrlich gesagt, ich habe es abgelesen. Okay, aber kannst Aber kannst du mir helfen? Kannst du mir noch irgendeinen Ort nennen, den ich vielleicht noch nicht haben könnte?
0: Ähm, Kreuzberg.
1: Das ist ja keine eigene Stadt. Berlin. Berlin habe ich tatsächlich, Kreuzberg ist tatsächlich eine eigene Stadt. Ich raste aus.
0: Kreuzberg ist doch keine eigene Stadt.
1: Ja, aber in dem Spiel, ist, hat's, das hat es gerade genommen. nee, nee du Moment. hast es wirklich, das Kreuzberg nicht,
0: nicht?
1: Nein, Kreuzberg ist irgendwo. Aber in, Kreuzberg in, in, gehört äh, eh
0: nicht zu Deutschland, äh, habe ich die Woche gelernt. Deswegen, ähm, ich glaube, du könntest das wahrscheinlich gar nicht eintragen.
1: Ich konnte es eintragen, aber nur, weil es auch eine Stadt in Niedersachsen ist. Ah, also, Okay,
0: cool, gut.
1: <lacht> Glück gehabt. Aber ja, gehört leider nicht dazu. Was da hingegen dazu gehört, ist der Gillermoos. Wie, wie, wie fühlt sich das an für dich?
0: Ähm, ja, also ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ich war wirklich, ich habe diese, hab diese Rede gesehen von März und, und war so, was ist jetzt schon wieder los? Also ich war wütend. Ich, ich war wütend. Ich wirklich. Mir, mir fehlen schon wieder die Worte, wenn ich daran denke, weil ich war einfach so und ich habe auch keinen guten Take dazu gesehen, weil es gibt keinen guten Take, den du dazu haben kannst. Es ist einfach so, what the actual fuck? Ist das jetzt wirklich die Art, wie wir jetzt irgendwie versuchen Wähler abzugreifen? So... So Kreuzberg gehört nicht zu Deutschland. Und wir haben das Lustige ist, finde ich, wir haben ja noch letzte Woche in der Folge darüber geredet, über diesen ähm, dieses Feindbild Berlin. Und da hatte mich seine Rede auch nochmal dran erinnert, so wo ich mir so dachte, was denkst du eigentlich, was Kreuzberg überhaupt ist? Warst du mal in Kreuzberg? Also es ist ja wieder nur so ein Symbolbild, was das für ihn symbolisiert. Weißt du, aber vielleicht sollte man, soll man mal mit dem eine kleine kreuzberg machen. Aber ich hoffe, der hat Friedrich Merz hat von mir jetzt offiziell Kreuzberg verboten. Ich
1: glaube ehrlich gesagt, dass Kreuzberg nicht geholfen wäre, wenn man Friedrich Merz da durchschickt. Nee,
0: ich, ähm. ich nehme es auch zurück. Ich, ähm, ich es ist gut. jetzt mein erstes Mal, dass ich jetzt ein Verbot ausspreche. Und ich glaube, ich glaube, ich dürfte auch ein Kreuzberg-Verbot aussprechen als Kreuzbergerin. Ja. Deswegen äh, finde ich das okay. Und... Ähm, ja, das ist jetzt einfach meine Reaktion. Vielleicht machen wir auch sowas wie ein Brexit. Also einfach ähm, quasi Berlin raus aus Deutschland. Wenn, weißt du, wenn, wenn er das schon so, ähm, also er reicht uns ja die Hand. So, vielleicht muss man muss man dann so damit umgehen. Aber gab es auch schon mal einen Brexit <lacht> Gab schon mal, Art wenn ich Bexit. so drüber nachdenke.
1: <lacht> Keine gab's neue schon mal Idee. <lacht> und, 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 und wenn du mit äh, mit Berlin aus Deutschland raus willst, dann nimmst du ja wahrscheinlich die, die, das komplette Stadtgebiet mit und am Ende hast du dann immer noch eine CDU-Regierung. Schwierig. Ja. Naja. naja. naja Aber äh, am, am lustigsten an dem ganzen Satz, dass das äh, Kreuzberg äh, nicht zu Deutschland gehört, aber der Gillermoos schon, fand ich erstens das Wort Gillermoos, weil warum habe ich das gelernt ich komme aus bayern und ich habe das noch nie gehört und, und ja es hat einfach gereicht dass irgend so ein irgendein kleiner fascho mit mit 18 mit 17 16 18 irgendwelche Flugblätter geschrieben hat und jetzt kennt ganz deutschland das scheißwort gillermoos und ähm, außerdem ist der gillermoos einfach ein riesiges volksfest das ist kein richtiger ort was zum, was zum Fick soll das aussagen Herr Merz, was soll das? Ähm, ja, es wird einfach wieder schön gedeutscht in Deutschland. Ja, es wird schön cool. gedeutscht.
0: Oh, warte, das muss ich mir aufschreiben. Es wird wieder schön gedeutscht in Deutschland. Guck mal, und so schreibe ich mir ein paar Tweets ab, dass ich auch mal wieder was ähm, tweeten kann.
1: Endlich wieder, endlich wieder Tweets. Schön. Äh
0: ähm, es gab noch, wir, waren, wir haben ja jetzt schon über ein paar große Musikevents gesprochen. Mhm. Wir haben über den Radiopreis gesprochen, wir haben über Shirin David gesprochen. Ich, ähm, Friedrich Merz nehme ich da jetzt mal raus, ja. Es ist kein großes Musikevent. Es gab ein großes Festival diese Woche, von dem ich mir auch sehr sicher bin, dass du dich ähm, wahrscheinlich damit beschäftigt haben wirst, und zwar das Burning Man Festival. Und ich bin ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob ich Shame on Me jetzt davor schieben muss, aber ich habe noch nie davor etwas davon gehört.
1: Also ich wusste, dass es existiert. Ich wusste aber auch, dass es mich abstößt. Ja. Also, also soweit ich das überblickt habe, ist das Burning Man Festival irgend so ein Festival in der, in der Wüste von Nevada. Und äh, ja, das ist so, so das Letzte. Es ist eigentlich genau das, was aus dieser Hippie-Utopie äh, übrig, äh, übrig geblieben ist. Einfach so, einfach so Tech-Bros, die einmal im Jahr irgendwie sich äh, LSD reinwerfen und äh, dann wieder zurück in ihre Startups gehen, um zu sagen, wie unglaublich äh, inspiriert sie davon sind. Und halt äh, so ganz viele InfluencerInnen, die äh, äh, unglaublich viel Content äh, produzieren aus so einer... Äh, knallhart durchkalkulierten äh, Hippie-Fantasie.
0: Ja, also es, es ist, kommt ja ursprünglich aus San Francisco, glaube ich. Und äh, war so war genau so ein Hippie-Event am Strand. Und dann ist es, glaube ich, so Mainstream geworden wie das Coachella. Und äh, ist jetzt genau in Nevada, in der Wüste. Und zwar über acht Tage. Ja Mann. Also ich halte es einen Tag auf dem Splash im Jahr aus. Wer will denn acht Tage auf dem Festival und dann auch noch mit dem Camper und dann auch noch in der Wüste bei 40 Grad. Und was ich krass finde, das Geile an Festivals ist doch, Geld auszugeben. Ich möchte doch, dass das Mainstream ist. Ich möchte mir doch ein Handbrot für 10 Euro holen. Ich <lacht> möchte doch ein Riesen-Festival-Bier für 10 Euro. Warum gehe ich denn dahin? Ich gehe doch dahin, um mir so ein Bändchen zu holen, was ich auflade, wo, wo, was ich, wo ich mir den Rest des Geldes nie zurückhole, womit die ihre Kohle machen. Ich bin doch dafür da, dass Haftbefehl da nicht live spielt. Wer will denn gute Festivals sehen? Fakt. Ja, Der ist einfach richtig. Danke, danke dafür. Und beim Burning Man, was ich auch abgefahren finde, die müssen alles selbst mitbringen. Da gibt's kein Handbrot, da gibt's keine Spätzle, da gibt's kein, keine, kein feines Streetfood. Die müssen ähm, sich erstmal komplett, also die müssen Wohnmobil mitbringen. Ähm, die Ticketpreise übrigens sind ähm, 575 Dollar. Also nee, neben Kosten für Fliege, Flüge und Wohnmobilanmietung kommen Ticketpreise von rund 575 Dollar, was ich wahnsinnig viel finde. Und das ist ein Frühbucherticket. Und ansonsten, ähm, nee, für ein Frühbucherticket kannst du 1500 Euro zahlen. Davon kann man Urlaub machen. <lacht> Und dazu kommt dann nochmal 150 Euro für einen Stellplatz. Also so viel Geld gibst du dafür aus. Und dann musst du dir deine ganze Versorgung selber mitbringen, weil du halt in der Wüste bist. Und die Leute, das ist so ein bisschen, glaube ich, so selbstversorger seven vs wild festival für reiche Hippie-mäßig.
1: Ich finde, ähm, ich habe erstmal eine Geschäftsidee. Und zwar finde ich es cool, wenn wir nächstes Jahr einen Handbrotstand auf dem Burning Man-Festival machen. Handbred. Als die Ersten? Ja, genau. Mal ein bisschen deutsche Kultur dahin bringen. Handbred. Why not?
0: Aber wärst du dann auch direkt für Handbrot? Oder würde man sich nicht vielleicht noch... Irgendwie so, so eine eigene Kreation von uns beiden überlegen. Ich finde, ne. irgendwie müssen Eier involviert sein und Veggie-Würstchen. Aber die könnten wir ja noch als Snacks. Also das so ist ja
1: etwas, was wohl locker Platz ja, in im Hartbrot findet.
0: Ja, oder? Denke ich auch eigentlich.
1: Ja, jedenfalls äh, gab es äh, im, im Zuge vieler Unwetter- und extremer Ereignisse, die es dieses Jahr gab, woran auch immer das liegen mag. Ähm, gab es äh, auch in der Wüste Nevadas bei Burning Man Festival äh, ein unglaubliches Schlammchaos. Also äh, so etwas habe ich wirklich noch nie gesehen. Wir haben Wacken gesehen und so ja hier muss man mit dem Traktor drüber fahren, aber es war halt irgendwie so normaler, normales Unwetter auf einem Acker und da sind einfach so SUVs versunken und so Golfcarts äh, ab komplett äh, untergegangen im Schlamm der Wüste. Nevada war das. In der Wüste, kleine kleine Info, kleines Info von von eurem Hots und und Service Portal, in der Wüste regnet es nicht so oft, in der Wüste sollte es nicht regnen. Äh, deshalb hat das die ganze, ganze Leute ganz überrascht. Hast du denn den mal überrascht. schon mal
0: überhaupt in deinem Leben Gedanken darüber gemacht, was passiert, wenn es in der Wüste regnet? Weil ich nicht, aber dass alle untergehen im Schlamm, macht jetzt im Nachhinein für mich Sinn.
1: Als großer Terra-X-Fan weiß ich, dass es <lacht> ab und zu in der Wüste regnet und dann ist so die Wüste auf einmal so, dort wo es Wasser gibt, sprießen dann ganz viele kleine Blümchen das finde ich ganz toll. Wirklich? Ja, es gibt so Wüsten, in denen es so alle Jahre mal regnet und dann nutzt die Natur das komplett aus. Und das ist dann einfach so äh, äh, ein, ein, eine wirklich schöne Wiesenlandschaft für ein paar Tage, äh, bis, bis die, die, die Pflanzen wieder sterben in der Hitze und äh, die Natur, die Flora kollektiv auf den nächsten Regen wartet. Es gibt solche Wüsten. Aber das ist auch so Terra-X mit sieben Jahren geguckt. Wer weiß, ob sowas überhaupt noch gibt.
0: Ja, wer weiß, ob damals auch alles wahr war, was die uns mit sieben Jahren erzählt haben bei Terra-X. <lacht> Würde ich jetzt nicht meine Hand für <lacht> uns feuerlegen. Vielleicht war das auch Playback. Also was ja noch viel schlimmer ist, ähm, als dass die, die da im Matsch versunken sind und dann da ja, glaube ich, auch ein paar Tage nicht rauskamen. Jetzt sind die ja durften, konnten sie ja irgendwie wieder alle abreisen, weil die einfach man dieses Gelände gar nicht verlassen oder betreten konnte. Ein paar Leute sind dann irgendwie, glaube ich, mehrere Miles da weggewatscht. Und haben es irgendwie geschafft. Ähm, aber da, da kamen ja dann irgendwann keine Blümchen, sondern so, hast du das gesehen, dass da so Feenkrebse ähm, so, so kamen irgendwie? Wahrscheinlich durch die Feuchtigkeit. Ich glaube, die legen da irgendwie ihre Eier und durch den Regen, I don't know, sind dann da überall so Krebstiere durch die Gegend gerobbt. Und das finde ich ja den viel größeren Albtraum, als im Matsch und im Camper zu leben ohne Handbrot. Dann noch Krebstiere. <lacht>
1: ja. Ey, ja. Oh, Krebstiere. Wirklich the worst. Manche Tierarten können auch einfach äh, äh, aussterben. Meine Aber die Meinung. haben einen
0: schönen Namen, da finde ich so auf TikTok so eine Beschreibung von einem aktuellen Style-Trend sein könnte. Und zwar heißen die Fairy Shrims.
1: Das finde ich. Oh, Fairy Shrims?
0: Wie fändest du Fairy Shrimp Core als, als Style?
1: Finde ich nicht schlecht. Ich glaube, das ist etwas, was ähm, äh, Timothy Chalamet tatsächlich jetzt schon ist.
0: Oh, danke. Danke. Können wir noch kurz über Timothy Chalamet sprechen, bitte? Ich will es seit Wochen.
1: Ja, komm, let's go.
0: Okay, danke. Timothy Chalamet und Kylie Jenner. Okay. Oh, ich bin ganz aufgeregt. Ähm, es... Es gibt ja Gerüchte seit Monaten, dass da wohl etwas laufen soll. Und es ist das absurdeste Paar der Welt. Es macht es wirklich, es macht keinen Sinn. Der, der einzige rote Faden dahinter ist, dass die ähm, dass die Kardashian-Familie irgendwie seit ähm, Kim Kardashian nicht mehr zusammen ist mit ähm, Kanye West, haben sie so Skinny Whites Tattooed Guys für sich entdeckt. Und da passt er natürlich gut rein. Aber ansonsten gibst du mir recht, Kombi, Kylie Jammer, Timo Tai
1: weird. Es ist es ist weird und es äh, ja, es war so ein richtiger es, es war ein Ick Moment, muss ich ehrlich sagen. Ick
0: Moment für wen von den beiden? Also, wer hat Ich dich weiß nicht.
1: Ich finde ich finde ich finde ja beide irgendwie. Ich finde das soll soll lassen. Die sollen aufhören sich zu daten, Meine Meinung.
0: Ist auch meine Meinung. Es ist auch kein Eigeninteresse dahinter. Es ist einfach nur meine persönliche auch journalistische ähm, seriöse qualifizierte Einschätzung der Situation. ähm Teil, mach Schluss. Ähm, die beiden, also es gab diese Gerüchte schon vor langer, aber es gab halt keine Fotos. Äh, es gab so, so ein paar, es gibt so einen sehr soft Lounge, also die waren bei irgendeinem roten Teppich und dass sie aus dem Auto gekommen und erst so sehr lange später auch raus. Also so, dass sie nicht zusammen oh. erschienen sind. Mhm, ja. Äh, und jetzt waren sie aber zusammen bei einem Konzert, wo es gibt, glaube ich, nur ein Star, der auch für die Stars ein Star ist, und zwar Beyoncé. Und äh, da gibt es dann immer so eine Plattform, wo die ganzen Stars drauf sind, dass die halt für sich geschützt das Konzert schauen können. Und da waren die beiden zusammen, haben rumgeknutscht. Es waren aber auch Zendaya und Tom Holland da. Es war, es waren, es war Prinz Harry da und Megan, hast du das gesehen?
1: Ich finde das un... Also die begegnen sich dann ja wahrscheinlich alle so im Backstage.
0: Ja, und ja, es gibt ein Video von ähm, Prinz Harry, wie er, glaube ich, oh, zu irgendeinem so Song wie Single Ladies oder so tanzt. Hm. <lacht> auch, <lacht> auch, auch, auch nicht...
1: Ein, hm, ein großer hm Moment für mich. Aber ist auch interessant, dass es jetzt das zweite Mal dass wir äh, hintereinander ist, dass wir in der Folge über Prince Harry reden. Und einmal wegen Hitlergruß und einmal wegen Beyoncé. Finde ich gut.
0: Ich lasse das mal so stehen. Naja, ja, auf jeden Fall, äh, was ich noch ganz, ganz wichtig finde zu dem Thema, ähm, Kylie Jenner und Timothée. Und dann höre ich auf, dich mit diesem Gossip zuzulabern.
1: Nee, ich, ich, ich bin ja interessiert daran. Ich hab, das habe ich zum Beispiel mitbekommen. Das
0: hast du mitbekommen. Also Na, das klar. Fantastische daran ist, dass seit, also erstmal, ich glaube nicht, dass das stimmt. Ich glaube, es ist eine absolute PR-Situation, aber trotzdem äh, liebe ich es und lebe dafür. Ähm, mhm. Weil also dieser Lounge bei einem Beyoncé-Konzert, das ist alles, ähm, diese, ich glaube, nichts, was die Kardashian-Familie macht, ist mit Zufall, dass es, alle sprechen darüber, da ist nichts dran echt, aber es ist egal, es ist Entertainment am Ende und dann ist es auch egal, ob es Playback oder nicht Playback ist, ob es eine echte ähm, ne, eine echte Beziehung ist oder nicht, solange wir darüber reden können, habe ich alles, was ich brauche und ähm, die äh, seit Kylie Jenner vermeintlich mutmaßlich Timothai datet, hat sich ihr kompletter Content, ihr ganzer Style, ihre ganze Persönlichkeit geändert. Und das liebe ich und digge ich sehr. Und sie hat nämlich jetzt, ich würde ihren Style jetzt eigentlich als äh, Fairy Shrimp-Core Shrimp. schreiben.
1: Mm, ich glaube, das, glaub,
0: das wird es treffen.
1: Fairy Shrimp klingt wie eine vegane Alternative bei Nordsee. Ja, stimmt. Mm, Fairy, Shrimp.
0: Fairy Shrimp. Aber auch so aus Pilz ist das dann. So ein pilz Patty. Ja, cool, das danke. Nur weil ich ja, Vegetarier ich bin, will ich nicht ja. immer Pilz-Patties essen. Danke. <lacht>
1: Ich tatsächlich schon. Ich finde ja, Pilz ja. was Feines. Ja, ich habe aber kein
0: Pilz Patty, wirklich. Auch, ja, das ist ein anderes Thema. Egal. Ähm, <lacht> darüber muss ich irgendwann anders ranten. Aber auf jeden Fall ist ihr ganzer Content von ihrem Account, ich glaube, wenn wir alle an Kylie Jenner denken, haben wir ein bestimmtes Bild im Kopf. Er, Badass, Boss, Bitch, ähm, Chaya. Und sie ist jetzt aber, ähm, I'm a European Girl. Ich trage Kleider mit ähm, Puffärmeln und mit Blümchen. Und ich bin, ich bin, äh, ich, ich gehe auf eine Wiese und mache da ein Picknick zusammen mit Timothal und wir trinken Rotwein. Und, ähm, und ich bin in Italien und ich, ich habe eine Italian Girl Summer. Das, weißt du, das ist ihr Vibe jetzt. Also 100% Vibe-Change. Und interessant, parallel dazu passiert das andere, mit, äh, das Gleiche mit einem anderen europäischen Promi. Nicht so doll, aber auch. Und zwar, wir haben schon darüber gesprochen, Dualipa mhm. hat ja auch jetzt einen europäischen Boyfriend, nachdem sie einen ähm, Boyfriend aus LA hatte, der ja eigentlich nicht amerikanischer hätte sein können, der äh, von den Hadid-Schwestern, Enwa Hadid, so ein Topmodel. Aus einer der wahrscheinlich reichsten Familien irgendwie in LA. Und jetzt aber hat sie einen französischen Regisseur. Und sie war jetzt in, ist jetzt auch auf der französischen Vogue auf dem Cover. Und war jetzt auch in so einem Videoformat von der französischen Vogue, wo sie so Fine Dining macht. Also wo ihr so Menü, so, sie so ein Fünf-Gänge-Menü oder so hat. Und das so testet. Und dann ist sie auch die ganze Zeit so, so, sagt dann so französische Sachen. Also sagt dann so, oh mon Dieu! <lacht>
1: Und Ich, mir so, oh mein Gott, ich das finde, ist so als, als Europäer möchte ich sagen, äh, dass wenn äh, man, 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 so in diese Richtung geht und so European Style äh, Italian Summer Girl wird, dann bitte auch rauchen. Das ist das einzige Wichtige daran, wenn man auf, auf, ja, die müssen rauchen. Und zwar nicht irgendwie eine Elfbar, <lacht> sondern eine selbstgedrehte Zigarette, dann ist eine es authentisch, gedrehte. meine Meinung. Ja, na klar.
0: Okay, das ist viel Und, verlangt.
1: Oder eine ohne Filter, oh. wo man so richtig so richtig sich so dazu zwingen muss, sie zu rauchen. Dann ist es European, das ist also unsere Kultur. Also es
0: gibt sogar ein Paparazzi-Foto von... Kylie Jenner, wie sie Timo Teil bei sich zu Hause zu Gast hat und raucht. Und Dua Lipa ist auf jeden Fall, es gibt viele Fotos, wo sie raucht. Also das würde ich, ich glaube, ich würde sagen, damit ist der Prozess gelungen, zum Italian Girl, French Girl, European, Fairy Core ähm, Summer Shrimp. <lacht> Hast du denn schon mal deine Persönlichkeit für eine Beziehung ja, verändert? Ja, also, Aber auch so auf dem Level, dass du dann so einen neuen Style hattest und dann warst du auf einmal zum Beispiel... Der Rocksebi und dann hattest ja. du so ähm, zum Beispiel so nur noch so schwarze Rock-Outfits und so Joker und Doc Martens und dann einen Monat später hattest du dann vielleicht war hattest du so zugeknöpfte Hemden und und Chucks und so.
1: Ich glaube, dass meine komplette Persönlichkeit, mein Musikgeschmack, alles, was ich heute bin, tatsächlich immer noch davon abhängig ist, geformt ist von der Person, mit der in die ich mit 15 verliebt war. Uh, das bin ich bis heute.
0: Oh, das ist aber schön irgendwie. Ja,
1: aber die Person weiß es gar nicht. Aber auch
0: nicht. Nee, Ach so,
1: ja. Alles, alles gut, es war, es war, keine, es war keine, uh, kein Happy end uh, verliebt sein. aber ich glaube, ich bin besserer Mensch geworden dadurch. Kein guter Mensch unbedingt, aber ein besserer Mensch.
0: Hast du schon mal angefangen, Musikinstrument zu spielen, um einem Crush ähm, zu imponieren? Weil mein 15-jähriges Ich hat dafür Gitarre angefangen zu lernen.
1: Oh, hat es geklappt? Nein, natürlich nicht. Nee, ich hab's, ich bin wirklich nicht begabt genug für äh, Musikinstrumente, aber ich hab bestimmt mal so getan, als würde ich ein Instrument spielen. Der einfachere Weg. <lacht>
0: Aber wie, du hast es erzählt, du hast es behauptet ja, oder du hast, weil das wäre Hardcore, wenn du so eine Gitarre nimmst und das dann auch so wirken würde, als könntest du es. Den Skill würde ich auch gerne haben. Also, ich
1: glaube, ich habe es garantiert behauptet und dann so einfach vergessen, äh, dass, ich, dass ich das mal erzählt habe. Und außerdem gibt es hier die Geschichte, dass ich, äh, dass ich äh, so getan habe bei einem äh, Date äh, mit 14, 15, dass ich rauchen würde und mir dann die Lunge äh, aus dem Leib gehustet habe, nachdem ich oh den ersten Gott, Zug genommen ja. habe. Und ich wusste auch nicht, dass man eine Zigarette ziehen muss, um sie anzuzünden. Nein. Und dann äh, hat sie so gesagt: Ja, du musst daran ziehen. Und habe ich gesagt: Haha, habe ich vergessen. <lacht> aber die ganze Zeit so getan, als wäre ich der erfahrenste Raucher.
0: Oh, das ist so schlimm. Aber auch, das ist so schlimm. Das tut mir so leid, dass du, dass du das erlebt hast.
1: Das ist absolut das ist aber verdient. Gut, dass es schon ein paar Jahre her ist. Dann kommt
0: man schon wieder verarbeiten. Okay. Ich, ähm, ich, ich werde in fünf Minuten aus diesem Hotelzimmer geschlossen. Ich auch. Du auch. Ja. Ich, glaube, ich glaube, das ist eine, eine gute Chance, um diesen Podcast zu beenden. Schreibt uns ähm, Tipps, Ausflugstipps, wirklich. Mhm. Folgt uns auf TikTok, da, ähm, weil mir schreiben ganz oft Leute, dass ähm, wenn sie so diese Ausschnitte sehen von uns, wie wir im, im Studio sind, von TikTok oder wenn wir das posten, dass sie das so cool finden, uns mal so, das mal zu sehen, wie die echte ja. Situation aussieht und das könnt ihr auf TikTok machen, weil da
1: könnt ihr das sehen. Hotz und Humsi heißen wir da. Hotz und Humsi. Kauft euch ein großes Schwert. Why not? Mein Tipp für die Woche. Kauft euch ein Schwert. Tschüss. Und ich möchte, dass ihr euch alle Botox
0: bis bis in sechs Wochen, wie die nächste Podcast-Folge haben, dass euer Skin dann glowt. Das wäre mir wichtig. Ansonsten bitte Podcast bewerten. Und jetzt nicht, also nicht nicht bewerten und jetzt ausschalten im Podcast, sondern jetzt bitte bewerten und ähm, genau Glocke aktivieren und tschüss. Neue Folgen hört ihr jeden Samstag, überall, wo es Podcast gibt. Executive Producer Konstantin Seidenstöcker Produktion Peace Solomon Obong Musik, Ton und Schnitt Jonas
1: Hafke Freestyler Rock the microphone
0: wir wollten eigentlich ein Hip-Hop-Duo werden, aber dann haben alle Hip-Hopper auf der Welt entschieden, dass das nicht geht. Und deswegen machen Joko und ich einen Podcast.
1: Das ist genau so und äh, der Podcast erscheint wöchentlich. Das ist aber vielleicht auch der Unterschied. Wir könnten niemals wöchentlich ein Album rausbringen, aber wir können wöchentlich einen Sunset Club Podcast, so heißt er nämlich, rausbringen. Wir könnt uns wirklich überall hören, möchte ich jetzt ganz großkotzig sagen. Und zwar jeden Donnerstag. Und
0: ich bin Sophie Passmann und du bist Joko Winterscheidt und der ja, Podcast das heißt, das hast du gesagt. Ja. Und wir verstehen uns sehr gut und wir ja. führen tiefsinnige Gespräche aber auch manchmal haben wir ja. einen kleinen Schalm, Schelm im Nacken.
1: Schalt im Nacken, Schal aber Sch Sch Sch
0: Und Wortspiele auch viel.
1: Schaltet doch einfach ein und hört rein. Wir würden uns sehr freuen. Und wenn es euch nicht gefällt, sagt bitte keinem. Diese Folge wurde dir präsentiert von Sim on Mobile, Dein Mobilfunktarif von Waschbär Simon.